0: Välkomna till Företagarpodden, podden som ska göra dig till en mer framgångsrik företagare. Jag heter Gunther Måder och är vd för Företagarna. Förtidsröstningen har redan börjat och snart är det dags för den stora valdagen här i Sverige. Hur ska man tänka som företagare och vad är viktigast att ha koll på? Det här och mycket mer ska vi diskutera i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkomna! Som professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet med särskild inriktning mot valforskning är han en av Sveriges ledande experter inom valdeltagande, väljarbeteende och opinionsbildning. Just nu har han bråda dagar som flitigt anlitad expert i både radio, tv och tidningar. Vi säger varmt välkommen till Henrik Ekegren Oskarsson. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Det här måste ju ändå vara intensiva dagar för dig. Veckorna före ett val. Hur ser en normal vardag ut i ditt perspektiv?
1: Ja, det är väl inte. Vi har alltid mycket att göra, vi forskare. Men det är en väldigt speciell tid. Vi har ju alla våra undersökningar igång. Så att mycket, av, mycket av dagarna går åt det att övervaka så att våra undersökningar går som de ska svar på våra enkätstudier kommer in i tid och är också förberedelse för, för det här samarbetet vi har haft sedan många många år med Sveriges Television med den här vallokalsundersökningen som vi gör ihop med KTH och SVT. Så det, det är en del förberedelse nu de här dagarna inför. Själva valveten.
0: Och det är undersökningen som man brukar kalla VALU. Men om jag ställer frågan, hur tillförlitlig den är om man ser tillbaka till historiska utfallet i, i valu och det slutgiltiga resultatet?
1: Ja, vi använder ju VALU. Alltså... Vallokalsundersökning används ju som ett forskningsmaterial för att studera väljarbeteende. Det är ju därför vi genomför den egentligen. Men du tänker säkert på den här prognosen som brukar komma klockan åtta. Precis. När vallokalerna har stängt. Ja, men den håller sig inom vad man kan förvänta sig, givet, det, givet den, den undersökningsdesign vi har. Så att, vi kommer väl även den här gången hamna någonstans. Med en felvisning på en procentenheters medelfel per parti. Eh, och, eh, ibland så samlar ju sig de där felen kanske på något enstaka parti och då kan det se lite snett ut. Men oftast har vi ju lyckligtvis haft, haft en fin träffsäkerhet. Framförallt när det gäller eh, vilka partier som kommer in. I, alltså vi har klarat det här med 4-procentsbärden ganska bra. Och majoritetsförhållanden har vi också lyckats med. Och det är väl det som man känner sig spänd för nu inför valet. Då att Många partier är kring 4% och det är just nu väldigt, väldigt jämnt också mellan de här tilltänkta regeringsunderlagen.
0: Det är väldigt jämnt precis som du säger och samtidigt så nås vi av dagliga opinionsundersökningar. Och där sitter jag och funderar över relevansen att mäta på daglig basis och där man faktiskt kan se förändringar. På inte bara hela procentenheter utan flera procentenheter i vissa fall mm. när det gäller sympatierna för ett enskilt parti. Är det här ens eh, sannolikt att det kan vara så kraftiga svängningar från dag till annan?
1: Eh, nej, så är det ju inte utan det är väldigt mycket brus eh, och det gäller ju att se signalen genom allt det här bruset. Och eh, vi som är vana vid att hålla på med den här typen av mätningar, vi uppskattar naturligtvis att det mäts väldigt mycket. Men man måste också vara... Duktig på att ta hand om den här informationen. Och vad vi gör är att vi väger samman resultat från många oberoende källor. Det är klassisk källkritik. Och vi gör egna sammanvägningar som vi också publicerar publikt. Som bygger på alla data som kommer in. Så att det, är väl en, det är väl det bästa man kan göra. Att titta på, titta på trender och ha lite is i magen. Och eh, titta på de här. Det finns ju många entusiaster där ute som gör sådana här poll of polls- som är olika typer av viktade genomsnitt där man använder data från väldigt många olika håll det är väl så man måste använda dem här
0: och om du tittar på den valrörelse som hittills har utspelats så misstänker jag att det finns delar av den och framförallt utfallet när du ser till opinionsundersökningar som har förvånat är det någonting som du särskilt skulle lyfta upp och säga att det här är nog det mest överraskande eller förvånande Hittills.
1: nej, Egentligen inte. Vi ser ju nästan inga rörelser alls eh, mellan de här två tilltänkta eh, blocken. Om man nu får kalla dem för det. Eh, utan det mesta som händer brukar, det verkar hända inom de olika blocken. man ser lite rörelser. Det mest spännande just nu är väl att se kampen mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Då på, om att bli det största partiet på högersidan. Och där är det ju, det är väl överraskande jämt i den matchen. Och just nu har ju Sverigedemokraterna även i vår sammanvägning så har ju Sverigedemokraterna ett litet litet försteg. Och det är klart det skulle vara en stor skräll om, om Moderaterna inte längre är, blir det största högerpartiet i Sverige. Då, då får vi gå tillbaka nästan helt, tillbaka till när jag var bara en liten grabb för, för att få... Innan det var fallet.
0: Ja det skulle vara en märkeshändelse ja, utan tvekan. Eh, om vi tittar på den gruppen som, som jag är satt att företräda så är det ju företagare. 500 000 människor i Sverige försörjer sig som företagare. Och jag vill ju alltid tillsammans med de här företagarna att frågor om företagares villkor ska stå högre upp på agendan mm. i eh, de politiska debatterna och i valets slutspurt. Vad är, det, vad är din analys när det kommer till varför företagarfrågor ofta får en sån undanskymd plats i det politiska samtalet?
1: Ja, det kan ju vara lite underligt eftersom de flesta väljarna också är här löntagare i dessa företag som du pratar om. Men det är klart att det, det är... Det är många partier som så här river av och vänder sig till småföretagare och till gruppen företagare. Det brukar ju främst vara partier som Centerpartiet och Moderaterna som när vi frågar väljarna efter valet brukar vara de partier som lägger störst tonvikt vid den här typen av frågor. Så det är ju långt ifrån alla. Men det är ju så här, Centerpartiet brukar prata om småföretagarna på landsbygden och Moderaterna brukar prata om Företag och företagande. Men i de senaste valrörelserna så är det mycket andra frågor som dykt upp. Det här med företagande har ju varit en större del av de klassiska svenska valrörelserna genom tiden som har mer handlat om fördelningspolitiska frågor. Skatter, välfärdsfinansiering. Vård, skola, omsorg och den typen av saker. Just nu är ju inget av det där har varit särskilt högt på dagordningen på sistone utom det här med sjukvård. Utan vi har ju en väldigt märklig agenda i Sverige då, historiskt sett och det är att det, det är väldigt mycket migrationsfrågor, lagordning, brottsbekämpning som ligger högt. Och kommer väl vara sätta sin prägel tror jag, på den här valrörelsen och sticka ut från historiska valrörelser.
0: Om vi tittar på tiden nu efter att den här valrörelsen och valnatten är över. Vi kommer att sitta med ett resultat. Vi kan nog redan nu säga att det kommer att vara väldigt jämnt mellan blocken. Och just den där jämnheten som vi har sett under de senaste mandatperioderna har ju skapat en politisk instabilitet. Där frågor har svängt fram och tillbaka. Vi har sett många misstroende voteringar. Vi har haft hot om extra val Och vi har sett mängder av politiska utspel som har hotat sittande regering och i flera fall till och med budgetar som har vunnit över regeringens. Om du får blicka till tiden efter valet, gör du bedömningen att vi kommer att behöva leva under den här typen av instabila politiska förutsättningar även efter nästa val?
1: Jag är lite rädd för det faktiskt för att vi ser ju nästan en repris nu på förra valrörelsen när det gäller partiernas sätt att kommunicera vem man vill samarbeta med vem man inte vill samarbeta med och det är ju på sina håll väldigt mycket stängda dörrar och röda linjer sen vet ju alla som följer politik i Sverige att när det väl blir verkstad och när arbetet i riksdagen börjar så gör ju partierna i Sverige ingenting annat än att samarbeta kohandlar, förhandlar pratar med varandra hela tiden dagarna och ända så att valrörelsens valrörelsens kammarspel och vem tar vem, regeringsfrågans betydelse står ju oftast inte riktigt. Det, det blir lite det blir en väldigt kontrast till hur det sedan kommer gå till men det är precis som du säger där och, och när man tänker, det är ju inte bara företagare som önskar sig stabilitet när det gäller politiska spelregler utan det är ju många, många väljare som också tycker att det är Viktigt att veta hur förutsättningarna ser ut för ekonomi, för den egna plånboken för Sveriges möjligheter att handla med andra, innovationsklimat hur går det med den gröna uppställningen alltså det är väldigt viktigt för väldigt många att kunna se, se längre framåt än bara en mandatperiod och när vi har en sån vi är väldigt ovanliga vid att hantera den här typen av politisk instabilitet, som vi har sett. Med där vildar kan avgöra och där det kan plötsligt bli extra val. Och det där påverkar naturligtvis inte minst företagare, då som behöver planera lite längre än många andra, kanske. Det kan ju röra sig om investeringar som. Som ska betala sig på 10 år, 12 år, 15 år. Man måste blicka väldigt långt framåt. Vilka branscher ska man satsa på? Och det, då tänker man på det här, bara det här med den gröna omställningen. Eh, energiomställning, eh, elektrifiering, den typen av saker. Där vill man ju veta hur det kommer se ut. Och, och att det kommer vara stabila spelregler. Åtminstone under de kommande fyra åren. 2022 till 2026. Och, så instabilitet är ju inte så bra. Kanske inte heller i ett läge där, man, där vi faktiskt kommer se, se lite. Vi kommer gå in i en lågkonjunktur. Vi kommer att se reallönesänkningar. Vi har inflationsspöket då att ta hand om här under vintern och nästa år. Så i det läget så är ju det... Sverige kommer också vara ordförande i EU- under våren 2023. Så att det ser inte bra ut för Sverige om vi ska hålla på i med en 134 dagar lång regeringsbildningsprocess igen. Eller att vi ska, vi ska ha väldigt instabila majoriteter. Som det ser ut nu så, så kan det ju vara så att någon av de här underlagen vinner med 175-174. Och det är ju inte någon betryggande majoritet för att skapa en sån här stabilitet som, som många vill ha.
0: Och samtidigt när du beskriver den verklighet som sannolikt kommer råda för den regering som tillträder så kommer det kanske inte vara de mest gynnsamma förhållandena för att skapa eh, sympati hos eh, de breda lagren av väljare, det vill säga eh, vi vanliga människor de svenska hushållen som kommer att få uppleva det väldigt kämpigt. Tror du att eh, vi som individer och hushåll klarar att se bortom de här effekterna som politiken inte har skapat. För många av de ekonomiska dimensioner som vi idag ser är ju även på en europeisk och i flera fall global nivå. Det är knappast svensk politik som har skapat de, de signalerna. Inte minst inflationen kan man inte fullt ut beskylla våra politiker för. Klarar väljarna att, att särkoppla? De styrande från den verklighet som man upplever när man ser sin egen plånbok och sitt eget liv?
1: Eh, nej, men det kanske de inte ska heller. Utan det handlar ju om att eh, man vill väl, väl välja en, en regering och en regeringschef som eh, man litar på. kan eh, kan också eh, hantera den här typen av kris som det handlar om. Eh, svensk politik är ju inne i en lång, lång eh, liksom en serie av krishantering som... Eh, och det är ju med lite olika karaktär. Först var det pandemin, sen var det Ukraina. Och nu blir det väl en ekonomisk kris. Så det är klart att det är väldigt viktigt att man har förtroende för att regeringsbildaren kan hålla ihop en riksdagsmajoritet. Även ha förmågan då att, precis som du säger, leverera ganska bistra budskap till väljarna. Inte bara massa kompensationer för var ska det sluta utan när valet väl är över så kommer det antagligen bli en del väska karameller. Och då är det viktigt att en regeringsbildare har en, en, en rätt god del av riksdagen med sig. Det kanske inte räcker med 175 mandat utan det måste finnas en politisk legitimitet för de eventuella besparingar, nedskärningar, förändringar som behöver göras i den ekonomiska politiken. För att hushållens köpkraft ska kunna hållas uppe och så vidare. Men jag är ingen ekonom så jag kan inte riktigt bedöma. Jag är ju bara nyhetskonsument. Så jag kan ju bara bedöma. Så Jag ser väl på det här ungefär som den genomsnittliga nyhetskonsumenten på hur de ekonomiska utsikterna ser ut. Men eh, jag känner mig lite förvånad att eh, vallörelsen, åtminstone så långt, inte handlar mer om den här typen av liksom, handlar mer om Sveriges ekonomi och vad det är som eh, och vad det är som ska gälla för framtiden. För här, här borde det finnas alternativ då. Hur, hur blir den ekonomiska politiken under eh, Magdalena Andersson och hur, hur blir den ekonomiska politiken under Ulf Kristersson? Det behöver jag tycker jag av väljarna eh, fler besked om.
0: Och en fråga som du däremot kan göra sannolikt en väldigt eh, god bedömning i. Det är kopplat till antalet partier i riksdagen. Vi har åtta stycken i dagsläget. Tittar man ut eh, internationellt så finns det många länder där man har väsentligt färre. Vad tror du skulle hända om man höjde riksdagsspärren till 6% istället för dagens 4% och vad skulle hända om vi sänkte den till 2% utifrån mm. frågan möjligheten att kunna regera landet?
1: Ja, men det är en sån klassisk trade-off man måste ha då. Det är klart att en högre spärr mekaniskt skulle ge lite färre partier och det skulle bli lättare att koordinera samarbeten. Om det, är fler, om det är färre partier inblandade så är det lättare kanske att finna majoriteter. Sänkt spärr, jag har ännu fler partier. I Holland har ingen spärr alls, eller Nederländerna har ingen spärr alls. De är väl uppe nu efter lite partisplittar och sånt så har de nu 19 partier i sitt parlament. Så det är klart att det, det där är ju rätt tuffa förutsättningar för att bilda stabila majoriteter. Och det, är ju, det är lite grann det som är utmaningen här för de tilltänkta regeringsbilderna. Det handlar ju inte bara om att bli framsläppt eller gulröstad fram till att bli statsminister. utan Man måste ju överleva en budget i höst och man ska ju helst bilda ett regeringsunderlag som kan hålla ihop ända till september 2026 utan att de inblandade partierna hoppar av ingångna avtal eller att det blir en massa annat mankemang på vägen fram. Utan jag tror att de flesta väljare känner som jag. Att det vore skönt med ett tydligt valresultat i någon riktning.
0: Och tittar vi på en annan faktor som brukar bedömas som stor- så är det stödröster och särskilt i de partier som ligger och hovrar kring 4% spärren. Om du får ta din forskarhatt på, på huvudet och, och så att säga, upplysa oss andra. Är det här ett eh, omfattande fenomen och, och vad betyder det egentligen för utfallet? Är stödröster starkt förekommande skulle du bedöma i, i svenska val?
1: Ja det är det. Sist var det en femtedel av väljarna som röstade på ett annat parti än det de tycker bäst om. Vilket ju låter jättemärkligt. Men det är mängden med väljare som tycker bäst om ett parti man röstar på ett helt annat. Och många av de rösterna är just stödröster eller taktikröster eller strategiska röster. Kärtbarn har ju många namn där. Men det är olika former av stöd. Då. Så det är därför mitt grundtips hela tiden har varit att vi kommer att ha åtta partier kvar i riksdagen. Men det kan fortfarande bli lite spännande att se och följa eh, hur, hur det går för Miljöpartiet och hur det går för Liberalerna som ju just nu ligger närmast den där spärren. Båda de här partierna är ju helt beroende av stödröster från de två stora reservoarerna av väljare som finns i deras närhet. Eh, I Miljöpartiets fall är det ju Socialdemokraterna, Socialdemokratiska anhängare då, som ska stödrösta på Miljöpartiet för att Miljöpartiet ska klara spärren. Omvänt är det de moderata anhängare som ska stödrösta på Liberalerna för att, för att Liberalerna ska klara spärren. Så alla fattar att just i kampen mellan de två regeringsunderlagen så, så är det ju helt, helt avgörande att de här två partierna kan komma in. Så annars får vi en situation där 4% spärren så att säga avgör vilken regering vi får.
0: En annan sak som har kommit att påverka den här valrörelsen i hög utsträckning det är ju de skenande elpriserna och nu ser man det ena partiet efter det andra komma ut med egensnickrade lösningar för att eh, råda lite bot på den situation som många hushåll och företag kommer att befinna sig i sannolikt här under, under vintern. Vad tror du är det mest sannolika utfallet när man väl ska landa i en överenskommelse och faktiskt skapa verkstad? Det är många löften nu från mängder av olika partier. Hur kokas det där sen ner till den slutgiltiga reformen som ska komma? Hur Hushållen och företagen till del för att lindra effekterna av elkrisen. Oj då,
1: ja, det var en jättebra fråga. Det är väldigt svårt att veta. I valtiden så blir det ju då olika typer av kompensationer som presenteras för väljarna då som quick fix på det här problemet då inför den vinter vi står inför. Men bakom den här frågan ligger ju väldigt mycket komplexa orsaker till varför det ser ut som det gör. Och det som väljarna har fått höra från de politiska partierna under valrörelsen är ju rätt så busenkla analyser, lite, nästan lite att man jag tycker nästan att man liksom förmjukar väljarnas intellekt faktiskt genom att beskriva orsakerna till de höga elpriserna på ett rätt så sträckgubbeartat sätt beroende på vilken politisk hemvist man har och det, det här är ju en det finns både, orsakerna går att söka både på lång sikt, medellång sikt och kort sikt. Och det är för en lekman då på det här området, energiförsörjning, så, så om man läser på lite grann så inser man hur komplicerat det här är. Jag tycker inte att partierna lyckats beskriva det här särskilt väl för väljarna. Vad som hände efter valet är ju nog en annan sak, precis som du säger. Men Man har ju... Lyckats komma hyfsat överens om rätt så stora snabba åtgärder när det gällde coronapandemin. Stödet till, den gången var det i huvudsak till företag och till löntagare. Så att det går ju i krissituationer går det tydligen att göra saker ganska snabbt. Även om det kanske inte blir hundraprocentigt rätt så kan man göra rätt så Rätt mycket saker snabbt. Det såg vi även under Ukraina. Där kan man byta fot i NATO-frågan på 6-8 veckor. Så att är det kris så kan det då öppna möjligheter att, att göra, göra nya saker. Och det gäller väl även när, i sam, när det gäller samarbeten mellan andra, med andra partier. Så som partierna går loss på varandra nu under valrörelsen så kan man ju som väljare då, tycka att hur ska precis samma aktörer kunna sitta i samma bord- om bara några veckor och, och förhandla kanske inte bara om regeringsmakten och vem som ska sitta i regeringen och regeringsbildning utan också om sådana här saker: som har med, med elpriser att göra. Jag har inget bättre svar än så här tror jag på vad som kommer hända. Men det den här typen av situationer brukar ju föda, liksom föda fram innovativa förslag. Vi har ju sett några sådana när man tänker lite grann utanför boxen. Det är inte säkert. Vi kommer att få se mer av det under valrörelsen men kanske efteråt.
0: Och ett sätt att tackla en osäkerhet i parlamentet är ju att träffa överenskommelser och vi har ju sett sådana överenskommelser inom migrationsområdet energi, pension det är ju Möjligt att tänka sig att vi skulle få se en, en tid framåt där den här typen av bredare överenskommelser kommer att bli vanligare. Va, vad är dina argument för att eh, det kommer att ske med ökad frekvens? Och finns det några argument som talar för att det kommer bli svårare att träffa sådana här överenskommelser?
1: Ja, nöden har ju ingen lag. Alltså när det ser ut så här parlamentariskt så behövs det mer av eh, långsiktighet. Och tidigare så har det ju funnits väldigt mycket sådana. Långsiktiga överenskommelser. Problemet med svensk politik just under de sista tiderna är ju att partierna har varit utomordentligt dåliga på att hålla ingångna av avtal. Och om, det, om man bygger in det som en någon slags grundvärde att de överenskommelser man gör över blockgränserna plötsligt en vacker dag när som helst kan rivas upp och partier hoppar av. Då blir det ju väldigt svårt manövrerat allting. För vad är då en överenskommelse värd? Och då är vi inne på det vi pratade om tidigare då. Att om aktörer som företagare, löntagare, människor som bor i Sverige ska kunna känna som att politiken går i en viss riktning. och man ska kunna planera en viss förutsägbarhet Då kan ju partier inte hålla på så här och lämna ingångna avtal. Då måste det vara det här gamla det här gamla, att ett handslag är ett handslag. Då kan man inte göra som man gör. Man vill inte vara med, man hoppar av, pensionsgrupper och energiöverenskommelser och allt vad man gör. Så att där kan man väl också vara lite pessimistisk när det gäller möjligheterna att komma överens. Och det här står ju i bjärt kontrast till vad, vad väljarna ser på lokal nivå. I mer, än hälften, I mer än hälften av Sveriges kommuner så samarbetar partier från olika Block med varandra. Det är block, gamla, hedliga, blocköverskridande eh, partistyren i hälften av kommunerna. Och i en del kommuner är det väldigt då, okonventionella majoriteter som bildas och lyckas komma överens. Så att, eh, medan vi har då den här samförstånds- och sam, samtalsdemokratin på lokal nivå så, så blir det mindre av den varan på nationell nivå. Jag vet inte om vi... Kanske, jag brukar prata om att partierna har samarbetskapital som de behöver bygga upp. Och många av partierna just nu står ju på noll när det gäller samarbetskapital. för att Man har liksom ingenting att falla tillbaka på när det gäller att hålla ingångna avtal. Och I många parlamentariska demokratier så skriver ju partierna koalitionsavtal efter ett val. Det händer i nästan alla parlamentariska demokratier. Och det är möjligt att vi kommer kunna se, kanske för första gången efter det här valet- ett he hederligt, regelrätt koalitionsavtal- som då partierna binder sig vid att hålla ända fram till 2026. Så brukar det fungera. Ta Tyskland som exempel från förra gången. Partierna låst in sig i två månader. Ingen visste vad som hände- Journalisterna fick inte vara där. Det var inga presskonferenser, ingenting. Det var lyckta dörrar. Efter två månader kom man ut. Tjock, tjock bok eh, var det nästan det här koalitionsavtalet. Och det är det som gäller nu i Tyskland fram till nästa gång det är val. Det är ett sätt att skapa förutsägbarhet, politisk stabilitet i, i, i den här typen av parlamentariska demokratier som vi råkar vara i.
0: Och den här typen av koalitionsavtal, hur skulle du ställa januariavtalet i relation till det? Skulle du tala om det som ett klassiskt koalitionsavtal eller skiljer det sig på, på avgörande punkter?
1: Nej, det, det, det är ett tydligt koalitionsavtal. Lite kort kanske, för att de brukar vara ganska långa och väldigt detaljerade.
0: 73 punkter? Ja,
1: även om det var 73 punkter så är det relativt kort. Vi hade ju ett, en form av koalitionsavtal var ju Allians för Sverige- som faktiskt skrev ett gemensamt valmanifest före valet 2006- som man presenterade för väljarna före valet. Och då handlade det inte så mycket om vilka andra partier som ska få vara med- utan det var redan bestämt och man hade bestämt då vad man tänkte göra. Så det är en form av koalitionsavtal och skrivet i förväg. Men det vanligaste är ju att väljarna röstar på partier- man får ett valresultat, partierna sätter sig ner och förhandlar med varann, utkommer någon form av avtal. Några av partierna bildar regering och sen rullar det på. Vi får väl se, det är viktigt att aktörerna tar ansvar för att vi inte får en mandatperiod till som vi just har upplevt. Där det kan handla om någon enstaka vilde någon enstaka feltryckning kan orsaka att majoritetsförhållanden förändras. Eller att det blir oheliga allianser att, att regeringen fälls inte på den sakfrågan det handlar om utan bara för att partier vill ta varje chans att fälla regeringen så som man uttrycker sig. Så där kan vi inte hålla på tycker jag.
0: Och om vi tittar på den typen av förhandsförhandlade koalitionsavtal lik det Alliansen 2006 gick på val med så är det ju lätt att sympatisera med idén att man redan har presenterat vad som kommer att hända i händelse av att just den här konstellationen skulle vinna en röstmajoritet. Men vad säger forskningen om den typen av valarbete? Är det en framgångsrik metod att gå in i sån typ av avtal med alla de brister som det innebär. För det gör ju att man kanske inte som enskilt parti kan spela ut sina fulla extremer och sina fullständiga önskemål om man redan har bundit sig vid ett avtal innan. Vad, vad har ni för forskningsresultat när det gäller effektiviteten och framgången i att förförhandla koalitionsavtal innan val?
1: Ja, du menar jag att det här blir tydligare för väljarna och man vet, man vet vad man får. Ehm... Det dåliga är väl precis som du säger, att partier i princip... Det blir ju lite grann partideologisk kapitalförstöring. För att eh, man måste, man måste så att säga, slipa ner sina särdrag innan man ens har fått chansen att pröva dem i val. Men det var ju den kontexten som, som gällde då inför 2006 års val. Socialdemokraterna hade haft makten i 12 år. Eh, borgerligheten hade varit eh, nere för räkning. Det gick ju väldigt, väldigt dåligt 2002. Det var en helt ny generation av politiker som kom överens om att nu måste vi göra någonting tillsammans för att försöka åstadkomma ett regeringsskifte. Så att det är den tidsperioden där, 2004 när, när alliansen bildas, där måste man ta in. Det är möjligt att skulle, skulle högen förlora det här valet så, så kan man ju möjligen se att det blir någon form av repris inför 2026 års val. Då på att man helt enkelt tvingas, eh, tvingas tillsammans. Eh, så som man gjorde i en allians. Eh, det där finns väl mycket att, att säga om. Kanske inte. Ja, det är, vi skrev ju en bok en gång i tiden om just det här, allians- om just regeringsskiftet 2006. Och eh, det finns ju mycket att säga om. Så kanske inte vi ska göra det här. Mm.
0: Men en sak som jag och säkert många andra funderar över. Det är... Det här samförståndet som man ofta möter i den lokala politiken. Företagarna arrangerar tror jag över 150 stycken lokalpolitiska debatter med första namnen i kommunvalen. Jag är själv en av de som ut och leder de här debatterna och jag slås ofta över det samförstånd som finns mellan de olika politiska företrädarna. På kommunal nivå och det är inte alls den här aggressiva och påhoppande tonen som annars eh, nästan är vardag i rikspolitiken. Vad va är, är din analys bakom de här skillnaderna i tonläge och eh, synen på varandra och framförallt när man pratar med varandra i det offentliga rummet? Varför är det så stora skillnader på kommunal respektive på nationell nivå?
1: Ja, nej, men Jag har funderat mycket på det också. Det är, den vanliga, vanliga svaret brukar ju vara att på, på den nationella nivån så, är det, så spelar ideologi mycket större roll. i en mycket bredare portfölj som man har att regera över. Det är kollektivt beslutsfattande i den regering som bildas. Även om man då är överens. Man tenderar att vara väldigt mycket mer överens i frågor som rör utrikes- och säkerhetspolitik. Den typen av saker. Men annars är det ofta konflikt som gäller, särskilt i samband med val. Men eh, när riksdagsmandaten väl är utdelade och eh, ledamöterna sitter och arbetar i sina utskott så är det ju väldigt mycket samarbete där. Eh, där spelar det roll. och Där får ju förlorarna även någonting. Även om man inte hamnar i ställning, Även om man inte tillhör... Eh, Partier i ett regeringsunderlag utan verkligen tillhör den förlorande oppositionen så får man ändå någonting eftersom man får sitta med. Precis som man gör i en kommunstyrelse så får man sitta med i utskotten och lägga fram argument på bordet. Man får, det blir någon form av närvaronspolitik då även för förloraren och det är väl det som är skärmen med ett parlamentariskt system. Som ett majoritärt system inte har där vinnaren tar allt och förloraren får gå hem. Men det, det, tyvärr så får ju väljarna väldigt sällan se hur ledamöterna beter sig mot varandra liksom i den politiska vardagen. Och hur politik kommer till. Och det är ju i utskotten som politik i Sverige kommer till. Och det är fortfarande då med politik på upplysningens grund. Det är väldigt mycket underlag, det är väldigt mycket... Det ska utredas och det ska prövas och det ska skrivas och det ska anföras, olika saker. Så det är där det händer. Ibland har man lite sådana här idéer om att man ska ha man ska livesända utskottsöverläggningarna. Men det har, det har ännu inte blivit verkligt i Sverige någon gång än.
0: Och om vi nu tänker att vi har en ganska stor grupp som... Inte har bestämt sig eller kanske inte ens kommer ta sig upp ur soffan. Ungefär en sjättedel av, av alla röstberättigade ungefär, va, brukar inte ens eh, bege sig iväg till en vallokal och, och rösta. Och du sa att en femtedel av alla som röstar, röstar på ett annat parti än det de tycker är absolut bäst av taktiska skäl. Här finns det ju en enorm potential. Vad är ditt medskick? till alla de här soffliggarna. Några av dem kanske inte ens har tagit ställning, inte vill ta ställning. Finns det ändå skäl att lägga en blankröst? Vad säger du som forskare kopplat till just blankrösten som instrument för att visa att man inte har bestämt sig eller kanske inte ens bryr sig?
1: Ja, vi vet ju att de flesta som blankröstar gör ju det i protest för att man, man tycker inte att det finns något alternativ som är bra. Det är ju inte att man är osäker utan man har helt enkelt aldrig hittat någonting som verkar vettigt om man vill skicka en protest till det politiska systemet vi är ofta människor med väldigt lågt förtroende för politiker som ägnar sig åt blankröst i huvudsak så att det där är väl, nivån på blankröstandet är väl, är väl en indikator på att det, att det är brister i förtroende mellan medborgare och folkvalda så att det är om man har någon sån här... Jag Jag brukar inte ge råd till väljarna kanske. Men då är det väl bättre i så fall att lägga en röst på det parti som man åtminstone tycker minst illa om. Och så får man ha det som utgångspunkt för en utvärdering då, under den kommande mandatperioden. Det tror jag nog är bättre än att inte vara med.
0: Ja vi får se vad som händer den 11 september så ska allting avgöras vi kanske får vänta fram till, till dagen efter innan vi kan se något bestämt resultat och sen ska utlandsrösterna räknas och det har hänt vid något en, enstaka tillfälle att de har kunnat fälla ett, ett avgörande. Men jag vill till dig Henrik rikta ett stort tack för att du var med och resonerade kring de här frågorna som är vardag för dig men som för oss andra är komplicerad materia och svårt att tolka. Så stort tack för att du var med i Företagarpodden. Ja, tack så mycket. Och vill du veta mer om vad de olika partierna står i de frågorna som är viktiga för dig. Ja, då får du inte missa att göra Företagarnas valkompass. Du hittar den på företagarna.se-valet2022. Klippningen av den här podden den är gjord av Petra Tjo och underlaget är skapat av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej.